0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Bolsonaro reza com apoiadores no Alvorada, ouve gritos de, fica, mas evita discurso. Por volta das 18 horas deste domingo, 11, o presidente Jair Bolsonaro, PL, se dirigiu ao espelho d'água do Palácio do Alvorada e teve seu segundo contato com apoiadores em menos de dois dias. Na última sexta-feira, 9, o chefe do executivo rompeu greve de silêncio que perdurava desde 1 de novembro, dois dias após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva PT, nas eleições pela margem mais apertada da história, 50,9% contra 49,1% dos votos válidos. De mãos dadas com a filha Laura e acompanhado da guarda presencial, Bolsonaro passou cerca de 20 minutos em silêncio, olhando para um numeroso grupo pessoas vestindo verde e amarelo, não houve cálculo oficial sobre a quantidade, e ouvindo súplicas. Chame as Forças Armadas, presidente, gritou um dos apoiadores, aplaudido pelos demais. Não deixe um bandido assumir, bradou outro. Em determinado momento, surgiu um forte coro de, fica, Bolsonaro. Em seguida, o presidente rezou o Pai Nosso com a multidão, mas saiu logo depois, dando apenas um, boa noite a todos. Havia a expectativa de que o atual mandatário fizesse novo pronunciamento após dizer, na sexta, que, nem tudo está perdido. Ao dar fim à greve de silêncio, Bolsonaro justificou suas ações e pediu uma trégua àqueles que o criticam. Muitas vezes, vocês têm informações que não procedem. Pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas pela Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país. Sempre disse, ao longo destes quatro anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo, declarou. Nada está perdido. Ponto final somente com a morte. Nós nunca saímos das quatro linhas da Constituição e acredito que a vitória será dessa maneira, acrescentou. A agitação dos apoiadores do atual mandatário é um termômetro do clima efervescente de Brasília na véspera da diplomação de Lula. A cerimônia acontecerá nesta segunda-feira, 12, às 16 horas, com discursos do presidente eleito e de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Tissé. Pelas redes sociais, sobretudo o Twitter e o WhatsApp, manifestantes que não concordam com o processo eleitoral estão convocando um ato em frente à sede da justiça eleitoral. Haverá segurança reforçada no local. Ministério da Economia rebate Lula, nega que o Brasil esteja quebrado e projeta diminuição da dívida pública. O Ministério da Economia emitiu neste domingo, 11, uma nota para rebater as recentes declarações infundadas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, de que o Brasil está quebrado. Lula promete divulgar em breve um relatório da equipe de transição sobre a situação econômica do Brasil. Sem citar o nome do petista, nota da pasta lista uma série de feitos do governo de Jair Bolsonaro, PL, e volta a destacar o cenário pandêmico enfrentado desde março de 2020 e a guerra causada pela invasão da Rússia na Ucrânia. As declarações de que o Estado brasileiro está quebrado não são compatíveis com a realidade. A dívida bruta do governo geral deverá terminar o ano representando 74% do produto interno bruto PIB e superávit primário de R$ 23,4 bilhões, de reais, o primeiro desde 2013. Será o primeiro governo que encerra o mandato com endividamento em queda. Em 2018, a relação dívida PIB chegou a 75,3%. Demais países emergentes e desenvolvidos têm projeções de crescimento de dívida entre 10,6 pontos e 8,5 pontos percentuais, respectivamente, em comparação com as taxas observadas antes da pandemia. Governos anteriores ampliaram a relação dívida PIB em quase 20 pontos do PIB sem enfrentar pandemias ou guerras como a vista no leste europeu, sem que esses recursos se traduzissem em efetiva melhora na qualidade de vida da população, destaca o texto elaborado pela equipe chefiada por Paulo Guedes. A pasta afirma que, graças às medidas de suporte aos entes subnacionais durante a pandemia e às ações de política econômica que resultaram em rápida recuperação da atividade no pós-pandemia, estados e municípios registraram o segundo ano consecutivo de superávit primário em 2022 ainda na relação com os entes federados, as transferências por repartição de receita chegaram a 4,8% do PIB em 2022, aproximadamente 480 bilhões de reais, maior patamar da série histórica iniciada em 1997. Cabe destacar também o resultado das empresas estatais que caminha para fechar 2022 na casa dos 250 bilhões de reais, depois de resultado de 188 bilhões de reais em 2021, contra prejuízos de mais de 30 bilhões de reais em 2015. A atual administração também marca outro fato inédito ao entregar o nível de despesa primária em proporção do PIB em patamar inferior ao do início do governo, 18,7% do PIB em 2022 contra 19,5% em 2019. O atual governo ainda colocou nos holofotes os seus feitos em digitalização, segundo o país do mundo com a mais alta maturidade em governo digital, de acordo com o Banco Mundial, e justificou porque não concedeu reajuste aos servidores públicos, mais uma vez destacando os efeitos da Covid-19 e da guerra da Ucrânia. Desde 2020, o Brasil e o mundo foram economicamente impactados pela pandemia da Covid-19. Diante da gravidade do cenário, o governo federal e o Congresso Nacional entenderam que a prioridade seria alocar recursos para o combate à doença, a manutenção dos empregos e a concessão de auxílio financeiro aos mais vulneráveis, o que não permitiu a aprovação de novos reajustes aos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021 conforme determinado pela Lei Complementar nº 173 2020 avos, artigo 8º, disse a pasta. Tarcísio de Freitas se encontra com Bolsonaro, apara as arestas e fala em, eterna gratidão. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, se encontrou neste domingo, 11, com o presidente Jair Bolsonaro, PL, apara o as arestas e falou em, eterna gratidão. O coração do cara por trás do presidente da república poucos têm o privilégio de conhecer. Eu sou um deles e sou grato por isso. Se estou hoje aqui, é porque Bolsonaro confiou em mim e no trabalho de um técnico que em 2018 ninguém conhecia. Ele tem minha eterna admiração e gratidão, escreveu Tarcísio na legenda da foto que publicou ao lado dele. No início deste mês, o governador eleito irritou apoiadores do atual mandatário ao negar ser bolsonarista raiz, além de ter se reunido com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Até o momento, Tarcísio de Freitas anunciou sete secretários, Natália Resende para Infraestrutura, Meio Ambiente, Logística e Transportes, Arthur Lima para Casa Civil, Renato Feder será Secretário da Educação, para Governo será Gilberto Kassab, PSD, Eleus Espaiva, PSD para Saúde, Turismo, Roberto de Lucena, Republicanos e para Segurança Pública, Guilherme Muraro de Rit, PL. Twitter vai aumentar o limite de caracteres para 4 mil", afirma Elon Musk. O bilionário Elon Musk afirmou neste domingo, 11, que o Twitter vai aumentar o limite de caracteres de 280 para 4 mil. Ele respondeu um internauta que havia questionado sobre os rumores se eram verdadeiros ou não. Na oportunidade, Musk apenas disse, sim, sem mais detalhes. No entanto, ainda não há previsão de quando a medida será implantada. Inicialmente, a rede social disponibilizava 140 caracteres por tweets. Contudo, em novembro de segundo 17 houve uma atualização e dobrou a capacidade, indo para 280. No fim de outubro, Elon Musk comprou o Twitter e sua primeira medida foi demitir quatro dos principais executivos da empresa, incluindo o CEO, Parag Graval. Os outros três executivos demitidos foram o chefe financeiro Ned Segal, a responsável jurídica e de políticas, Vijaya Gadi e o principal advogado da empresa, Shan Edith. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!